0: Hostem je Eva Hacurová, moderuje Štěpánka Fingerhutová. Evo, Ahoj Štěpánko. Nejsi tady v podcastu žádným nováčkem, ale poprvé nejseš v moderátorském křesle, ale seš tu jako host, hlavní host. Ano. A celý díl se tentokrát bude točit kolem tebe a kolem, těšíš se. Zvláštní. <těšíš> 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 <těší> a tématem budou zvířata, mm-hmm. což je takové téma, které mi k tobě šlo a Napsala jsem si tady, že je to, proto, že se paníčkou psů a koček, seš nejoblíbenější herečkou našeho divadelního psa paní vrátné naninky, <laughs> máš maringotku, což jsem se nějak spojila s cirkusem, což teda není úplně to, ale rozumíš volná mi. asociace. Ano, zároveň zláskej ke zvířatům nejíš maso, nenosíš kůži, kromě psů učíš taky studenty <laughs> a byla si výborná ve filmu Až budou krávy lítat. Mm. A zpíváš by jiné s divadelním seskupením Eva a její tygři. No to je spoustu zvířat, ale. Žiju, žiju. Mm-hmm. tak? že jo. Tak hnedka na úvod by mě zajímalo, jaká je tvoje jednoslovná asociace ke slovu zvíře?
1: Kráva. Fakt? Mm, to je moje nejoblíbenější zvíře. Vážně? Mm, já miluji oči krav.
0: Jaká je vlastnost krávy, která tě napadne jako první?
1: Trpělivost.
0: Mm-hmm. Máš kromě zvířat velký vztah i k přírodě?
1: Mám. Myslím, že to je velmi důležitá věc v mém životě, která tak jako ukotvuje a čistí hlavu.
0: Mm-hmm. Souhlas. Já bych ještě chtěla říct, že v moderátorské dvojice se mnou měla být madla. Hmm. Řekneš nám z jakého důvodu?
1: Z jakého důvodu to měla být madla?
0: No. No, já vlastně, když jsem přišla do divadla, tak
1: si myslím, že jsem se asi s madlou nejvíc kamarádila. A madla je pro mě velkým ženským vzorem. Mm-hmm. Tím, jak na sobě pracuje a tím, jak je, je oduševněla a tím, jaká je třeba máma, jak ano. je prostě je normální, i když má tři děti, což pro mě je hrozně důležitý. A nějak jsem se do ní zamilovala lidsky, tak možná proto to měla být ona.
0: Já si myslím, že má madla úplně stejně s tebou a moc mě mrzí, že kvůli nemoci tady teď nemůže být, ale každopádně se se mnou na tomhle dílu podílela, takže jsou tam i její otázky. Madlo, děkujeme. Tímto zdravíme. <laughs> Evo, Začneme bleskovkou, kterou oh, moc dobře znáš, takže nebudu vysvětlovat pravidla. Takže čím jsi byla, kdybys nebyla herečkou? Krávou. <laughs> Nejvážně. <laughs> Počkej. Spěvačkou.
1: Zpěvačkou.
0: Zpívačku. Jaká vlastnost je napadne ke slovu zvířat? Teď jako obecně vlastnost.
1: No klid. klid.
0: Jak Při se jmenují tvoji psy a kočky?
1: Pol, Zoe, Mara a Leja. Ještě máš jednu teďko, nově. No teď mám nově, ale ještě, ještě nevíme, jestli si ho necháme. Ale je to Ferdinand.
0: Ferdinand, výborně. Co máš na sebe nejradši?
1: Smysl pro humor.
0: Které zvíře nemáš ráda? Králíky. <laughs> Nebo vlastně jo, ale já
1: jsem ve stresu. Jednou <laughs> se... mě kousel dostat, takže králíky. <laughs> to se fakt nečíká, ale <laughs> jakož řekni
0: zrovna králíka. Já nevím proč. <laughs> Které místo na planetě máš moc ráda? Moře. Mhm. Uh-huh. Kterou svoji roli jsem měla nebo máš nejradši? No, pojď, Evo. Mám
1: začít... <laughs> to se vystříhne. Začít odpočítávat? Kterou mám nejradši? Uh... Napadají mě dopisy Olze, nevím proč.
0: Dobře. Uh, co ti dělá radost?
1: Smích. Hm.
0: Odkud pocházíš?
1: Z Prostějova.
0: Jaké povolání dělají tvoji rodiče?
1: Máma je vedoucí odboru školství v Prostějově a můj tatínek je svářeč. <laughs>
0: Uh, jaký Ču, se směš. znamení? <laughs> Ryba. Jakou barvu máš nejradši? Červenou. Dobře. Tvůj tatínek je svářeč. Můj
1: táta je sváře, že moje
0: babička, byla svářečka.
1: jasně, to máme v rodině.
0: A máš vztah takovýmhle uh, rukodělným činnostem? Já to
1: miluju. Pro mě to... Za prvé velký relax, je to jediná činnost cokoliv manuálního, u čeho dokážu vypnout hlavu mm-hmm. a hlavně na rozdíl od naší práce, když opomenu záznamy nebo jako no, nějaké no. natáčení, jako, tak je to, že něco vyrobíš rukama a můžeš si to osahat, můžeš se na to hmatatelný. podívat a je to prostě hmatatelný.
0: Chápu, to se ti bude líbit naše dnešní minihra. <laughs> <laughs> Měli jste doma zvířata od dětství? Prostý, měli,
1: měli. Já jsem uh, byla samozřejmě jako každý dítě, asi jsem začínala křečky, měla jsem pískomila. Morče mi nikdy nedovolili naši, protože smrdí. Toužila jsem celý život po fretce, ale to taky smrdí. Uh-huh. A měli jsme psa, měli jsme babička, i druhá babička měli psy. A naši nám pak pořídili psa. Uh-huh. Když byl brácha malý, tak ho dostal jako k narození nám. Uh-huh. A byl to kříženec Haskyho. Yeah. Bohužel ta Fena už nežije. No a pak se máma znovu vdala a vyvdala psa, takže tak jako vždycky, babička měla kočky, tety, takže vždycky jsem byla nějak obklopená.
0: Doma něco bylo vždycky.
1: Jo, já jsem nevyrůstala, ale každý léto jsem jezdila k mojí pratetě, která pracovala v kravíně, takže možná ano. i proto mám ráda krávy, protože jsem trávila celý léto v kravíně a hmm. nechala jsem si od telat ruku a Je. tak jsem se do nich asi zamilovala, no.
0: Je důvod, že nejíš maso v tom, jak máš ráda zvířata, nebo to je ještě třeba další nějaký?
1: No, já myslím, že to je čistě z tohohle důvodu, jo. že nechci jíst nic, co prostě bylo živý. Já mm-hmm. to nějak, já nezastávám názoru, že toto tělo potřebuje. Já Jestli. myslím, že člověk je všežravec a i na každém, co jí. Mm-hmm. Samozřejmě já jsem byla i, no asi skoro tři roky vegan a to teda přiznávám, že jsem měla období, kdy jsem chtěla chodit po ulicích a polejvat ženských drahých kožiších barvou, mm. protože jsem byla fakt vzteklá, že lidi jako si vůbec nevážejí toho života, toho tvora. Mm. Ale vlastně postupem času jsem se vyklidnila a mně se vlastně líbí kor v dnešní době, kdy už lidi přemýšlí nad tím, jakou kvalitu to maso má, mm. jakou kvalitu mají vejce, mm. který kupují a taky to, že se třeba to zvíře, když už teda je nutný ho obětovat, tak že se z něj prostě využije co nejvíc.
0: A zároveň že má normální podmínky k životu.
1: Myslím si, že to je to podstatný, že jo. prostě velkochovy a tyhle ty jako To s
0: tebou souhlasím. To si myslím,
1: že je jako velký špatný, no. Není
0: potřeba si kupovat asi drahý módní kožichy jako každou sezónu. Přesně tak. Ale pokud je to z nějakého normálního chovu tak... Ale já
1: myslím, že ta doba v tomhle tom už jde dopředu. Jo, jo, už
0: jsou i alternativy, které no já, když jsem
1: byla veganka, tak byl problém se najíst jako prostě ově <laughs> Jako no, opravdu ne- neexistovalo. A jsi
0: od kolika let?
1: Já jsem od patnácti šla, ne, počkej, od kdy jsem veganka no, no, byla. No, nebo
0: vegetarián třeba.
1: No, asi osm let, takže uh-huh. od nějakých dvaceti, no.
0: Jo, jo. A tak tady v Praze už jsou ty možnosti Jo, v Praze lepší.
1: určitě, určitě, teď už je to úplně zlatý.
0: A k tomu prostě, Evo, máš dobrý vztah do teďka? Máš to tam ráda?
1: Je to moje rodné město, Vnímám mm-hmm. to tak. A tím, že jsem v 15. odešla do Brna na konzervatoř, tak jsem jako popravdě asi nenavázala třeba takový přátelství, jako který by mi přetrvalo až do dospělého
0: života. Jasně.
1: Ale mám tam celou rodinu, mám mm-hmm. tam prostě... Je to můj domov, no. Mám ráda ty zákoutí a mám ráda, že to město je malý a že můžu jít do malýho papírnictví a že přesně vím, když něco potřebuju, kam proto mám jít a nemusím mít a prostě do nákupního centra Westfield.
0: Chápu. A jak se rodiče tvářili na to, že chceš dělat herectví? Bylo to no. asi něco trošku neobvyklýho? Ano že ne, vůbec nikdo nevěděl, no,
1: co jasný. to znamená. Chápu. A já jsem také asi nevěděla, co to znamená. Já jsem prostě jednou šla do divadla a řekla jsem, Ty, jo, já bych hrozně chtěla být herečka. Mm-hmm. Ale my jsme ani nevěděli, kam máme jít, kam máme zavolat. A máma mě v tomhle jako brutálně podporovala, od jak živa. Mm-hmm. A doteď podporuje, takže prostě mi pomohla zjistit, co a jak. A já myslím, že naši jsou rozvedení a já myslím, že táta moc jako nechtěl, abych šla tak daleko, protože za prvé to nebylo finančně úplně jednoduchý. Jasně. Za druhé taky to, že prostě... Jako Já jsem 300 kilometrů od domova, což jako je těžký. No. Takže v podstatě jako 13 let jsem jako z domu. Což pro ty rodiče samozřejmě muselo být náročný a ten vztah je tím taky poznamenaný, pochopitelně. No.
0: Hmm, hmm, to chápu. Ty si říkala, že kdybys nebyla herečka, tak bys byla zpěvačka. A říkala si, že teda v rodině jste někoho, kdo dělal herectví, neměli. Měli jste tam vůbec nějaký vztah k hudbě?
1: Moje prababička prý hezky zpívala. Ale to je tak všechno. Jinak, jakoby u nás doma, co se týče mých prarodičů, mm-hmm. já mám i rozvedený prarodiče, takže já jich mám vlastně hrozně moc. A všechno jsou to jako extrémně stydliví introvertní lidi. A jediný, kdo vlastně v naší rodině je takový jako extrovertní, je máma, která kdysi zkoušela dělat divadlo, ale řekla, že nevěděla, co s rukama, tak toho nechala. Což, jakoby, podle mě nevíme doteď, mm, takže jo. toho třeba neměla nechávat. Ale vlastně jako vůbec nemám, já jsem ani nebyla nějak extrémně vychovávaná k tomu, jako chodit do divadla s rodičema, nebo na operu. Rozumím. Prostě jsem chodila do Zušky na všechny možné nástroje, ale je. kde se to vzalo, jako myslím, že s tým má jiný strany spíš, protože ta tátová je prostě, ta ryze jakoby praktická, manuální, ale že by tam byl někdo, kdo by se nějak více věnoval umění, to ne.
0: Hmm. No a zpíváš výborně, tak to si myslím, že... Nebo já kde se začala pořádně profesionálně takhle jako pracovat na zpěvu, protože ty máš jako talent. Já jsem... Já
1: nevím, jak to vzniklo, no. Já jsem toužila potom chodit na zpěv a chodila jsem i do sboru a to mě štvalo, protože jsem zpívala nějaký bručivý čtvrtý hlasy, protože mám prostě hlas mm-hmm. hluboký. A pak jsem začala zpívat víc asi na konzervatoři, mm-hmm. tam jsem měla pár koncertů s big bandem a zjistila jsem, že mě hrozně baví to velký těleso mm-hmm. a vlastně i ta hudba, takzvaná mrtvá hudba jako jazz, swing, blues... No a e, zkoušela jsem i zpívat s kapelama, ale je to pro mě časově jako náročný a nikdy jsem asi nepotkala lidi, který bych jako si řekla jo, tak tohle je ta naše kapela, budem tady spolu psát písničky. Jo. Já miluju zpívat, protože to je pro mě ještě úplně jiný způsob jako vyjádření emocí. Ještě úplně jo. jiný než divadlo jako takový nebo to mluvené slovo. Takže zpívat mě hrozně baví. No?
0: Hmm. Ty si kromě konzervatoře byla ještě na domu potom, mm-hmm. na činohře. Ano. A... Jaký byl ten přechod do Prahy?
1: No, já jsem vlastně sehlásila i na jamu, ale uh-huh. já jsem jako sehlásila na muzikál, který jsem, nebo chtěla jsem, ale ten rok se zrovna neotvíral, protože se vždycky uh-huh. o tři roky a pak je rok pauza. A já jsem vlastně jako nechtěla na tu vysokou moc pokračovat, protože ty osnovy jsou v podstatě Stejný. dost jako podobný. A představa, že bych ještě byla jako na té jako škole dost podobný s jinýma lidma, ale zase v tom Brně, tak by mě to asi jako... Prostě čtvalo, takže jsem věděla, že buď do Prahy, nebo asi, jako už nevím, jsem prostě potřebovala nějaký posun a já jsem vlastně moc nechtěla. Máma mi tehdy říkala, aby mi to jednou nebylo líto, ať to zkusím. A když to vyšlo, tak jsem pochopitelně byla ráda a šla sem. A ten přesun... Jako přece jenom Brno je ještě menší město a není to tak anonymní jako Praha a mě trvalo jako roky si tady zvyknout. Mm-hmm. Já jsem naštěstí měla spolužáky, pražáky, kteří se mě chytli a řekli Jasně. mi, co je open car, tak kde si ji můžu koupit. Tak. Ale jakoby ten náraz pro mě, já teda jako ještě nepocházím přímo z Prostěva, ale z Vrahovic a pro holku z Vrahovic je fakt Praha trošku jako brutál. Takže mi trvalo jako dlouho, než jsem si zvykla. Mm-hmm. A pak jsem si našla partnera a byli jsme na to dva, což je potom zase jiný. Mm-hmm a naučila jsem se řídit po Praze, což prostě taky člověka tak najednou ví, jako jak ty městské části fungují a začne se cítit víc jako doma, ale myslím si, že do dneška trochu trpím tím, že nemám takovej ten jeden domov, že si ho musím tvořit jako v sobě jo. víc než v tom městě, kde žiju.
0: Jasně. No a... Podamu damu si dostala nabídku do dlouhý nebo to bylo zároveň se studiem? Ty máš bakaláře nebo magistra?
1: E, damu má jenom magistra, a. respektive činohra, protože a. je na čtyři roky. A. Na alterně už se zavedl, že je bakalář tři no. roky a pak dva roky no. na magistra, ale činohra funguje tak, že studuješ čtyři roky a seš MGA. Tak Dobře, to prostě tak to je. ty máš. Ano, takže jsem magistra umění, což řekl titul, kde se všichni vždycky <gud> smějou z nějakého důvodu. No ale já jsem vlastně už v průběhu damu dostala nabídku od Hanky Burešové, protože Hanka byla v podstatě moje ročníková vedoucí Aha. spolu. Vlastně ona vedla by režiséry naše ročníkoví, takže na nás tak jako dohlíželi. A dostala jsem nabídku na hostování v Oblomovovi. Ano. A... Pak už jsem tady nějak zůstala, A no. myslím, že mi Hanka nabídla tu roli ve třetíku na Damu. Jo. A pak vlastně odtěhotnila Helenka Dvořáková, tak Jasně. se stal povyk, že jsem vlastně alternovala mnoho povyků pro nic. A pak už přišla Lucerna a už jsem tak nějak přišla
0: do angažma. Do angažma. Měla se dlouhou ráda i před tím, než jsi sem šla?
1: <laughs> Já jsem bydlela první dva roky na koleji v Hradební. Ano. Takže když jsem tady... měla volný večer, tak jsem tady byla. Jasně. A jako, tak to je taková moje, jsou moje patetické historky, ale já jsem to milovala. My, kdykoliv jsme měli psát nějakou seminárku, tak... Uh, jsme měli psát na polední úděl třeba, takže jsem ho viděla šestkrát. Jasně. Mušketý jsme viděli prostě se našima spolužákama nevím, pětkrát, sedmkrát, úplně jako nesmyslný čísla, mm-hmm. jako zahrozně vlastně krátkou dobu. Jasně. Takže já jsem to tady milovala a mně se strašně líbil ten soubor a to, co je jako z toho jeviště za tu kolektivní jako sílu a mm-hmm. to kouzlo divadelní mi tady vždycky přišlo nějaký silnější než v jiných divadlech.
0: To je a myslím, že je to i to zmíněný kolektivní. Kouzlo. Ano,
1: určitě, rozhodně. Oh, Mrkul. To bolelo Aha. Koukej sem Tady sem Koukej sem Když rozpoutal jsem Kobylčí mor Krev padla Z hvězd a vítr vřel To byl vše, co jsem chtěl Byl jsem spokojen Aha. Když rozpoutal jsem polární vír Mráz a sníh na zem pat Každý tvor ve směhu hřát I králice. Byl jsem spokojen Temný vyhák to je
0: Slyšeli jsme Rolandovu píseň z inscenace Mrk. Evo, jak už jsem trošku naťukla, tak kromě toho, že hraješ, zpíváš, tak taky učíš. A mm-hmm. to na vyšší odborné škole herecké. Ano. Jak se k tomu dostala a jaký to je učit herectví?
1: Můj kamarád, spolužák Pepa Kačmarčík, režisér, uh, se k tomu dostal, slepej k houslim, protože jim někdo vypadl nějak ve třetíku, takže tam režíroval jednu inscenaci. Mm-hmm. Nebo dvě, teď mu nechci to, ale mm, potom mu nabídli, aby ten ročník e, zkusil vést, aby si nabral prváky. A řekli mu, že si jako, může vzít někoho ze školy, nebo, a on řekl, že by si teda rád k sobě někoho vzal a oslovil mě, jestli bych s ní do toho nešla. Mm-hmm. Já si myslím, že máme s Pepou hodně podobný pohled na divadlo a takovou, jako, že máme rádi určitou e, hranu kýče a patosu a že si jakoby shodujeme v tom, co nám prostě přijde fajn a co ne. No, tak jsme vytvořili nějakou koncepci, nabrali jsme si ročník a a učíme. Teď vlastně končíme druhák a nám vlastně strašně moc lidí odešlo. Jako ze školy,
0: z těch studentů?
1: Protože na té vožce to trošku funguje tak, že ty někoho jako zdědíš, kdo třeba propadl. To se často stává. Um, potom nám třeba jedna slečna odešla, protože studovala dvě školy a měla práci na plný Jasný. úvazek, takže časový důvody. Pak se nám dvě holky dostaly na jamu, mm-hmm. což já považu vlastně jako by za takový jako malý pedagogický úspěch, Jasně. samozřejmě to není jenom mojí zásluhou, ty holky jsou skvělý, jo, jo, jo. ale tak hodně lidí odešlo, takže teď mi vlastně zůstalo pět studentů, mm-hmm. což pro nás je dobře, protože můžeme udělat absolventskou inscenaci, kde si všichni hezky zahraju a budou mít se jakoby prostor ukázat, pro tu školu samozřejmě z ekonomických důvodů to třeba tak super není, Jasně. ale já musím říct, že to učení je něco, v čem jsem se tak jako zvláštně našla. Já jsem z toho měla hrozný strach. Protože, Já si
0: říkám, jestli jsi se jako nebála, hle, protože jsi to mladá. Jako, a... je,
1: je ti 26, no, a jako sama prostě máš, hmm. nevím, tři roky po škole a máš pocit, že nemůžeš jako... No jenom, že si pak uvědomíš, že tím, že jako by se v té praxi pohybuješ a že jako máš k těm dětskám vlastně jako někdy jsou starší než já na té škole Fakt. a přesto si jako vykáme, Aha. ale jako myslím si, že to je dost důležité pro nějaký zachování, respektu, autority, nějaké zachování nějakého respektu, nějaké autority, no. ale najednou jsem zjistila, že na té hodině něco vidím a najednou jim dokážu jako poradit, mm. najednou jim dokážu to řemeslo, který sama pořád hledám, ale kdo ne, ono ani v 50. jako ne není člověk hotovej herec, protože Nevíc přijde jen. jiný režisér a seš v háji. Takže... Um, že to prostě nějak hledáme společně uh-huh. a že se najednou ve mně začaly probouzet věci, který jsem jim říkala a když jsem vůbec nevěděla, kde se vzali. Uh-huh. Najednou jsem prostě měla pocit, že to, co jsem za těch 8 let toho studia někde jako střádala no. a ani jsem o tom nevěděla, tak najednou jsem schopná jako použít nechápu, jak je to možný a nechci to vědět, Super. co tak funguje, tak je to fajn a myslím si, že pro ty děcka, nebo to je z mojí zkušenosti, a když jsem na konzervatoři měla paní profesorku, kterou jsem neviděla v životě hrát v divadle, no. tak jsem jakoby ani nějak nechápala moc jako, já nevím, jak bych to řekla, nevím, jestli jsem úplně jako k ní dokázala vzhlížet nebo brát hmm. vážně, že některé věci, co nám říkala, mi přišli ujetý, ale říkala jsem si: Tak asi se to takhle v divadle dělá, ale ona 20 let už divadlo nedělá, tak jak to teda yes. je? Takže jsem si vlastně říkala, že možná je dobře, že ty děcka mají někoho vedle sebe, na koho se můžou podívat a vidí, k čemu tíhne, ale pochopitelně každý učí jinak, každý jinak hraje, každý by to. Jako jinak udělal a jinak to vidí. Takže je důležitý v tom potlačit sebe a vycházet z toho, co na tom studentovi je zajímavý a důležitý a rozvíjet jeho předpoklady.
0: A takže jsi se v tom trochu našla, si říkala?
1: Jo, 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 myslím si, že rozhodně. Je to teda pro mě časově jako extrémně náročný. To věřím. V době, kdy jsem tam nastupovala, jsem měla jenom divadlo. To mm-hmm. už tak dávno není. Mm-hmm. Ale tím, že jsme na to dva a Pepa Kačmarčík má svatou trpělivost a jo. je to fakt jako je báječný prostě, tak to za mě často jakoby vykrejvá v uvozovkách. Někdy si říkám, jestli ty děcka zbytečně jako neokrádám o to, že by tam mohli mít někoho, kdo tam bude furt, ale zase si myslím, že jsme si sedli a oni jako chápou, co se jim snažím jako vštípit. No.
0: To si myslím, že je úplně, úplně skvělý. Sama Z vlastní zkušeností můžu říct, že si myslím, že uh, dobrý pedagog se hledá velmi těžko, zvlášť pokud se to týká herectví. Mm-hmm. A že fakt dobrý herec nerovná se dobrý pedagog a vědom. určitě. Takže to a viděla jsem tady občas ten tvůj ročník, když je brala třeba sem na nějakou jednu dvě zkoušky. Myslím si, že ti mají moc rádi a že, že bylo vidět, že mají zájem o to divadlo, což je hrozně hezký. Je to tak, že ty lidi, co se vyberou tu vyšší odbornou školu, tak možná mají ještě trošku větší motivaci než ty 15letí studenti konzervatoře. Není to tak?
1: Určitě, jednak jsou plnoletí, jsou dospělí ano. a druhak tu školu platí a většinou si ji platí sami. sami protože jsou plnoletý. Takže pro mě to je jako... Ta, ta škola je zvláštně nastavená, ona tě připravuje na třeba sedm profesí v jednom. Takže jakoby úplně uh, je jako na moderování tobě. nebo ano, je tam moderování, jako základní produkční práce aha. a takovéhle věci, což zní jako hrozně Co fajn. Ale myslím si, že je důležité, aby se člověk upnul na jednu věc, který by se třeba chtěl věnovat jakoby víc. Jo. Protože pak je z tebe takový podivnej deseti bojař. A jako pro mě samozřejmě to herectví jako podle mě tam nešli proto, aby byli moderátoři ty děti. Jo? Neznám nikoho takového, by to. Takhle měl. Hmm. Takže myslím, že to herectví je prostě jakoby to důležitý a to se tam snažím jako Dát. takhle propagovat. No.
0: A zase proč ne? Tak někdo, někdo se může s zpěvem a někdo Rozhodně. prostě bude někde moderovat.
1: Rozhodně jako je fajn, že budou mít vě, jakoby větší rozptyl, na který no, jsou jasně. teoreticky připravený.
0: Mimochodem s tím Pepou děláš v rozhlase, že jo? Je to, je, ano. Se. Je ano, to ano. My jsme se. My jsme si bavili. A děláš v rozhlase často? Uh,
1: ne zas tak často, asi, jak bych třeba chtěla nebo si přála, ale ono taky toho času fakt není moc. Já vlastně nevím reálně, co dělám, ale najednou je další mm. den pryč a další den. Ale občas zajdu do rozhlasu a mě to jako moc baví. To je ještě zase úplně jiná práce. Mě třeba jako nebaví dubbing, nebo mě příliš uh-huh. jako stresuje a vlastně, nevím, tohle není by moje, moje parketa. To nemám jako ráda. Nemám to úplně v lásce, ale ten rozhlas je super. Uh-huh. To jako je... Tam se člověk hrozně vyřádí.
0: Hele <laughs> a Evi, co se týká toho zpěvu, tak ty si vlastně fungovala ve více se skupiních tady, co se divadla týkalo, jakože kapely. Nejenom, mm-hmm. Nebyly to jenom Eva a její Tigři, byla to i vlastně uh, takový projekt Pavla Liptáka, pokud se nepletu, jak se to přesně jmenovalo.
1: Pavel má kapelu Mrakoplaž, ano. už leta letoucí. Ano. A vlastně, když jsme se tady Poznali, tak uh, jsme spolu, že hráli, zpívali v představeních a Pavel jo. mi nabídl, abych s nima udělala koncert. A já teda miluju jejich tvorbu, především mm-hmm. teda to, co píše Pavel, protože většina těch věcí ano. je Pavlova autorská. A Pavel je neuvěřitelný kytarista, jo. píše úžasně citlivý texty a spousta těch věcí jakoby se dala i předělat pro ženu. Uh, takže jsem s nima měla pár koncertů. Mm-hmm. Naposled jsme měli vlastně tady v divadle... Uh, koncert, jehož výtěžek, šel na podporu výzkumu Alzheimera. Uh-huh. A byla to i dražba a bylo to teda moc hezký. Vybralo se docela dost peněz a to jsou, to jsou fajn akce.
0: A teďko byly dva koncerty s Eva a její tykři. Ano. Uh, mě by zajímalo, Evi, nechceš někdy zkusit i třeba nějakou sólovou desku?
1: Hele, popravdě já nejsem... Uh... Já nemám svoje písničky a jasně, že se dá udělat super cover prostě verze Ellie Fitzgeraldové, ale myslím si, že to, co je potřeba i v divadle a i v té muzice, ať už jakkoliv žánrové, je jako dobrý interpret vlastní muziky.
0: Je to tak? A
1: já si prostě myslím, že lidi, co dělají covery z angličtiny do češtiny, jsou mraky. A já jsem nikdy tuhle tendenci jako neměla. Mě to baví, to zpívání, jako jako extrémně. A ráda udělám koncerty tady s klukama, s tygrama. To mi prostě přijde fajn. Ale na druhou stranu, kdybych psala svoji hudbu, tak možná jo, ale...
0: Ale kdyby si našla třeba někoho, kdo Píše tak, jak ty chceš, ale zase to nemůže dělat jako interpret, tak to myslíš, že by se byla otevřena tady té cestě? to by jo. mi
1: přišlo super. To by mi přišlo super, ale nikdy jsem nikoho takovýho nepotkala, možná jsem ani nehledala, protože já jsem měla nějak vždycky primárně pocit, že jsem prostě, jako že patřím na to jeviště jako, jo, herečka, jako herečka, než jako zpěvačka.
0: Hm. Ty je fajn, když můžeš takhle hezky vybírat, protože jsi to talentovaná nevím, v <laughs>
1: To nevím úplně.
0: Byla ve mně lampa.
1: A tu lampu večer muži rozsvěceli. Nechápali vůbec, co se se mnou děje. Lásku totiž vůbec nikdy neviděli.
2: Vodili
1: mě do expresa a tam v Pološeru byli s činem vůni lesa, někdy na sekeru. Neviděli, co se děje, když lampa publiká. Chtěli holku, co se směje, holku, co se svlíká. Holku, co se svlíká Tak se jednou stalo když městný už svlékl že má petrolejka blikla naposledy Ten pán se mi vysmál pak se trochu lekl to když cítil Smutně jsem se rozloučila s tím posledním pánem. Poprvé jsem tehdy byla koktejl brázna s ránem. Marně chodím do expresa, bez lampy jsem tmavá. Z činu světlo nevykřesám, z činu bolí hlava. Sám. Z bolí hlava.
0: Slyšeli jsme píseň Lampa z koncertu Eva a její tygři. Evo, máme tady marketingovou Anešku a potřebujeme, aby nám uvedla minihru pro Evu. Máme pro Evu takový úkol. Řekni, co je to za úkol?
3: Jestli bys uměla vyrobit nějaký domeček pro toho pro, tu ko, pro to
0: <laughs> Jako Nebo... pro tu kočičku, co jsem našla předevčírem? Jo. jo. Uh-huh. A my bysme chtěli, abys nám to popsala jako v radách ptáka skutáka.
1: Dobře, a chcete teda hned, holky, jo? Jo.
0: Uh-huh.
1: Takhle s fleku.
0: Posloucháme. Dobře. Tak nejřív nám ještě řekni, i kde jsi našla tu kočičku. Takže
1: uh, moje kamarádka má kousek za Prahou chalupu a ve vedlejší zahradě je taková hromada dřeva a na ní dva dny mňoukalo koťátko. A velmi urputně, a zůstalo tam bez maminky. Maminka se sebrala s dalšíma třema sourozencema a to jedno koťátko tam asi zapomněla. A volala kamarádka, tak jsme tam s jí maminkou jeli, přelezli jsme plot a začali jsme štrachat to koťátko ven a asi po hodině se nám to podařilo a je to asi měsíční kocourek, takový zrzavobílej, krásný. jmenuje se Ferdinand. A Ferdinand teď bydlí v přepravce kočičí u nás v koupelně. Nemá to tam moc hezký, ale jak bychom mu to teda mohli udělat hezčí? Takže, já bych třeba vzala kýbl, kulatej, a postavila bych ho dnem nahoru. Mm-hmm. A do něj bych vyřízla kulatý otvor, aby mm-hmm. do něj Ferdinand mohl vlíst ale zároveň do dna toho kýble, který je nahoře to dno, tak bych do něj taky vyřezala něco uh-huh. a tam bych dala nějakou rouru, něco jako husí kryk, ale trošku delší uh-huh. a širší.
3: Uh-huh. Takhle
1: bych ji tam přilepila asi tavnou pistolí
3: uh-huh.
1: a takhle bych nechala tu rouru, aby šla pěkně dolů, takže by tam měl takovouhle prolízačku. Pak bych vzala starou papírovou krabici. A do ní bych mu udělala záchůdek. A to znamená, že bych jednu stranu vyřízla, nechala jenom trošku vyšší, aby ten písek nevypadával. Vyložila bych ji novinama, nasypala tam kočičí písek, aby mohl mít Ferdinand, takovej malej tobogán, až do záchodu. Z toho tobogánu, teda jede do toho záchodu, tam se může vyčurat, a pak, co se dělá, že? Musí sít jít umít ruce po čurání. Takže by vylezl a tam by stálo takový malý korítko, takový mm-hmm. jako na nožičkách, to bych vyrobila hm, třeba z nějaké staré plechovky, Aha. kterou bych takhle podélně rozřízla, udělala tam takový korítko. A tam by byla voda, tam by si Ferda mohl umít e, ruce, pacičky <tíčky> a, a pak by si je musel někam utřít. Takže hned vedle by ležel malý ručníček, na kterým by mohl takhle poděkat, a tím by si utřel, no a co ještě takhle by mohl tam mít? A kde
0: budou mít jídlo ještě? Evo. Jídlo,
1: no tak už si umyl ruce takto, aby šel jíst, že jo? Hm? Tak já bych asi vzala dvě malé kočičí misky, jako hodně malinké. Takové úplně nejmenší, co bych koupila ve Zverimexu. Ano, takhle malinké. A v jedné by bylo pět granulek, protože je ještě hodně malinký. A ve druhé by byla kočičí kapsička. Ale jen tak pět gramů, aby ano. se moc nepřejedl. Takže by si tam mohl umít ty pacičky, otěpkat na ručníku a pak by si dal pět granulek a pak by si dal trošku kočičí kapsičky. No a potom by se zase vrátil pěkně takhle vedle toho kýble, jo, s tou rourou, mm. a tam by byl takový malý pelíšek, takový jako naducaný, něco jako mm. a, takový malinkatý, takový chlupatý, víš, takový ten umělej chloupek, mm-hmm. aby se do toho mohl pěkně zavrtat, toho bude zahřívat a Jej. bude tam mít malinkatý polštářek, velký jako krabička od syrek, na ten si položí hlavičku a usne. A co dělá kočička, když je spokojená? Přede. Ano, tam bude ležet a bude příst.
0: To zní krásně, Evo. Děkujeme. Super. A děkujeme, A, že nám takhle krásně uvedla tu mini hru. Aneško, budeme takhle pokračovat dál, ale klidně tady můžeš takhle sedět na tom klidně, mě to vůbec nevadí. Dokonce, uh, teď jsme teda se začali bavit o těch zvířatech. Evi, je to náročný, když takhle hodně pracuješ starat se o tolik zvířat doma?
1: Uh, my jsme na to naštěstí dva. A můj přítel Krištof je velmi trpělivý člověk. Oni ty dvě kočičky, co doma máme, jsou jakoby jeho. Takže já moc nejsem kočičí člověk. Ano. Až do té doby, než jsem potkala Ferdu. Musím <laughs> říct, že to malý kotě, prostě bázlivý. když víš, že je na tobě jako závislý a nic jiného teď nemá a nic vlastně nezná, je to strašně dojemný. A já jsem jako hodně psí a vždycky jsem psa chtěla, ale věděla jsem, že prostě je to jako velký závazek a je to závazek na 15 let a není to mm-hmm. něco, co jako odložíš, že se to přestane bavit. A takže jsem si pořídila kvůli svému strachu z velkých psů, jsem si pořídila velkýho psa, aby se toho zbavila, Takže mám černého labradora.
2: Pola.
1: Uh, pola, Anku. Samozřejmě pol, teda ne. Samozřejmě, ale pol není čistokrevný, protože je z bazaru zvířat. Aha. A moje druhá fenka, kterou jsme si pořídili s Krištofem před rokem tak je z cikánské osady z Ostravy. To je mm-hmm. zase jako útulkáček úplně. A ta už je starší, ta už je třeba deset. Mm-hmm. Nikdo neví moc, kolik je.
0: A jak je důležitý si brát psy z útulku?
1: Myslím, že velmi. Já teda opravdu razím heslo nekupuj, adoptuji, protože ty útulky jsou plný psů. Pochopitelně ty štěňata jdou na odbit, ale pak tam přesně zůstanou... Většinou jsou to velký černý psy. On ještě fenu si někdo jako vezme, jo. ale ty psy prostě... Třeba ty, o kterých oni řeknou, že jsou agresivní, tak to už je horší. pak bojí. Ale já věřím tomu, že s každým psem se dá pracovat. Já. Záleží samozřejmě na tom, jak ten, jak ten majitel je zkušený. To je pochopitelný a já jsem se bála si prvního psa vzít z útulku, protože jsem věděla, že nemám tu zkušenost. Tak jsem to udělala až u toho druhého a rozhodně toho nelitu. Ten Jasně. pes je extrémně vděčný. Samozřejmě, že něco jako na něm prostě je. Tak vyštěkává chlapy a jí všechno, co venku najde. Mm-hmm. Ale jako úplně všechno. A je úplně jedno, jestli to tam nechal člověk ze svého vlastního těla, nebo mu to prostě někde upadlo od pusy. Mm. Tak je to s ní samozřejmě náročný, ale. Je to jako krásný, no. A ten pes prostě na tebe koukne a ví, že si mu zachránila život a že prostě ti to jako oplácí úplně nezměrnou láskou, no. No, jasně.
0: A vy, kromě toho teda, že se staráš takhle o zvířata, máte ještě s kamarádkou takový projekt Maringotku. Mm-hmm. V jaký fázi to teďko je? Já vím, že jste ji koupili, je to někde u Karlových varů.
1: Ano, je to, je to 30 kilometrů před varama směrem z Prahy a je... To právě taky, no, svět je malý. Pavel Lipta, o kterým jsme se tady už mm-hmm. dneska bavili, tak jeho tatínek vlastně uh, měl maringotku u Karlových varů i s pozemkem. Aha. A moje kamarádka Denisa, která dělá produkční v divadle Letí, tak už dlouho jako toužila po nějakým takovým jako. No takže tak, že se tam pojedem podívat a já pojedu taky, protože Pavla znám, tak je propojím. A když jsme tam přijeli, tak jsem řekla, jo, víš co, abych do toho šla s tebou, tak jsme si plácli a koupili to spolu. Mm-hmm. Koupili jsme to vlastně před rokem. No ale potom přišel covid, pak ta maringotka zamrzla, pak byly zavřený okresy. Takže teď je to ve fázi té, že máme novou střechu, nový opláštění a vevnitř máme zatepleno a máme připraveno na to, že začneme obkládat. A mezi tím, co byl covid, tak máme nakoupený Vlastně dost už veškerý nábytek, včetně samozřejmě dvě holky si koupí maringotku a první co udělají, že jedou do IKEA a koupí si <sík> prostě. nábytek,
0: i když tam nemají Hlavně nic. máme
1: talíře, skleničky, Jasně. příbory prostě, ale nemáme nic. No a můj táta bude svařovat konstrukci na postel Krásná. a tak nějak jako své pomocí to dáme dohromady, ale čas je prostě bohužel pochopitelně nepřítel. Není to úplně na otočku no, ty takže snažíme se tam jezdit, ale... Dá to zabrat, no. A je to něco, co jsme ani jedna nikdy nedělali. Já jako jsem nikdy nestavila přepášku ze sádrokartonu a z druhé strany palubky. Nevím, jakoby,
0: hmm.
1: prostě se musíme učit, no.
0: A jaký jsou s tím plány, Evčo?
1: Ale plány jsou takový, že bychom chtěli tu Maringotku občas pronajmout, aby se nám platila půjčka. A taky tím, že tam nebudeme mít asi čas jezdit tolik, aby se využila jakoby naplno efektivně ta Maringotka, tak ji chceme prostě občas pronajmout kamarádům, případně prostě známým našich kamarádů a tak. Sedím pod černým mostem a pláču do řeky. Jsem smutným černým hostem, jsem černá na věky. Proč tma a řeka děsí tu malou černou česí? Kdybych se chtěla najíst, musela bych se dát. Za suchý černý krajíc kýmkoliv milovat. Než to tak radši tady, pod mostem umřu hlady. Jednou se dostanu tam, vodu až tam, co či jest. A najdu tam tu hospodu, co vyhrává v ní jazz. Když mě chytí policaj, poručím mu black and white. Půjdu tam ještě dnes, ale jsem bez peněz. Mlhá je moje deka a místo stropu most. Koupelnou je mi řeka, a snem je hlad a zlost. Prý za to všechno může, jen moje černá kůže. Kdybych tak byla hadem, kůži bych svlékla Bože bílá, o oh, kež bych byla bílá. Když mě chytí policajt, poručím mu black and white. Půjdu tam ještě dnes, ale jsem bez peněz. Znám všechny starý mosty, co už je res Já říkám to snad postý, odejdu ještě dnes. Proč starý mosty děsí tu malou
3: černou?
0: Zdešili jsme píseň Černá Jessy z koncertu Eva a její tygři. Evo, kromě toho, že hraješ divadlo, zpíváš, učíš, máš maringotku zvířata, <laughs> tak ještě natáčíš. Děláš nekonečný seriál Ulice, mm-hmm. kde už jsi rok. Druhý rok. Druhý, druhý rok mám za sebou. Jo. Teď natáčíš jeden film Grand Prix, mm-hmm. ale... Co chci zmínit úplně nejvíc je uh, film, nebo televizní film Jak si nepodělat život, až budou krávy vítat. Ano. Tam se měla hlavní roli. Mm-hmm. Byl to, myslím, hodně zajímavý a dobrý počin. Byl to jako hezký scénář. Uh, co ti to natáčení dalo? Užívala jsi to?
1: Já jsem uh, vlastně musela jako extrémně vystoupit z komfortní zóny, řekněme, toho, že mám tendenci svoje tělo spíš zahalovat do nějakých volných věcí, jako, a tak úplně nenosím třeba dvojdělný plavky vůbec, takovýhle věci. A tam najednou jsem prostě viděla v tom scénáři, že ta nahota je tam jako velmi na místě, nezbytná, pochopitelně je to na ní postavený.
0: Ještě by zmínila, teda, že jsi hrála potom tanečnici Budleska. Ano,
1: ano. A já jsem šla na ten casting, tak jsem nevěděla, co to Budleska je. Aha. Takže jsem tam tak jako nějak tančila, dobrý. A pak jsem byla šťastná, že mě vybrali, ale když jsem přečetla ten scénář, tak jsem asi, já nevím, dva, tři týdny jako tak přemýšlela, co to pro mě všechno může znamenat. Že prostě lidi, hlavně samozřejmě nějaký debaty anonymně na internetu, jsou nemilosrdní. a. Jakoby holka mojí prostě postavy a mých křivek jako musí být připravená na to, že ty narážky tam budou a celý život jsou, ať už to je prostě od dětí úplně vlastně od takových těch bezprostředních reakcí, když si stoupnou tam vedle ní, jo, vedle té tlusté, tak jsou to prostě věci, které ve mně jako celý život rezonujou a naše práce prostě je povrchní, ať chceš je. nebo ne. A každý z nás je hodnocený a souzený. A nejenom lidi, co mají nadváhu, ale prostě jakákoli abnormalita je prostě posuzovaná a hlavně každý vidí nějakou abnormalitu a klidně úplně jinou na tom člověku. Prostě. Takže já jsem to dlouho zvažovala. Pak jsem samozřejmě zpětně byla strašně ráda, že jsem do toho šla, protože by to byla blbost jako to odmítnout. Ale pochopitelně jako bejt úplně nahá před kamerou je jako masakr. A já jsem doufala, hmm. že mě to nezapíše do nějaký kategorie herečka nahoře bez. Z toho jsem se jako bála. To si
0: myslím, že se vnestala. No a pak
1: byly ještě takový, jako, ale já vlastně po tady té zkušenosti to byla pro mě velmi cená v tom, že já si tu nahotu v té smlouvě jako extrémně hlídám. Protože prostě... Některé věci se jako musí pořešit. Jako to nejde, že ta herečka není obeznámená s tím, že bude v tom filmu úplně nahá a najednou na to dojde a ona je. Hmm, a to, to prostě je blbý. A zkouší je. to, ano. Takže je potřeba tohle si prostě šéfovat ano. dopředu. No, pro mě to bylo určitě, já jsem tím získala jednak to, že jsem půl roku, dvakrát týdně chodila na taneční trénink a měla jsem svoje dvě prostě trenérky, choreografky, mm-hmm. což je jako sen, takže jsem měla kondičku jak nikdy a cítila jsem vlastně v tom tanci je obří svoboda mm-hmm. a prostě to, to tělo je jako dost, úplně jinak ožije a fakt máš jako pocit, že je z tebe jako, jako sexy diva, mm-hmm. protože prostě to dokážeš rozvilnit a pak i jinak se ti jako chodí, dechá, yeah. je to fakt jako super. No, a druhá jsem, vlastně, uh, jsem vlastně asi byla nějakým způsobem vystavená tomu svýmu tělu, jako úplně jako, z očí do očí, a musela jsem se prostě jako nějak popasovat s tím, že uh, ano, teď tady sedí pan Jan Kraus a já jsem před ním prostě bez podprdy a hmm. mávám prsama. Tak jako nebylo to asi úplně jako něco, co <laughs> někdy v životě napadlo, že udělám. Ale hrozně mi to pomohlo v tom sebevědomí a v tom vnímání mýho těla. Že jakoby, jasně, tak je možná nějak nestandardní, ale asi není úplně potřeba se za něj stydět, protože je to moje tělo.
0: Stoprocentně. A já si myslím, že ten film byl zlomový i pro spoustu diváků.
1: Zajímavý, kolik mužů třeba mi psalo potom. Že byli šikanové, tak tam ještě vlastně byla linka toho šikanovaného a šikanátora. Těch kluků jako... A ozývalo se právě i spoustu mužů, že jako byli šikanovaní a nikdy si to nepřiznali a nikdy to neřešili a nikdy to neřekli. A ty ženy potom, co psali, že si díky tomu filmu po deseti letech vzali sukni, jakože mm-hmm. to jsou fakt jakoby ten fat shaming a body shaming je prostě na je, neuvěřitelný je. úrovni. Jako.
0: A ono je, podle mě je úplně jedno, jestli ta nadváha je nějaká větší, menší, ale je to i o tom, jak se ten člověk v tom těle cítí a že vůbec nelze prostě soudit No, já si myslím, že i jako mě to něco dalo, takže...
1: Já myslím, že úplně každá žena, hmm. tak je, nemůžu mluvit o chlapské duši, protože Jasný. jí popravdě vůbec nerozumím, ale myslím, že jako by ta žena funguje tak prostě, že každá ženská má na sobě něco, co by chtěla mít jinak, co by nechtěla mít nebo chtěla mít. A prostě je to strašně dlouhá cesta k tomu to tělo přijmout, ale když Ani. se to povede, nebo aspoň z části, tak je v tom fakt brutální svoboda.
0: A velká úleva. Obrovská. Evi, teď natáčíš film Grand Prix s režisérem Prošinovským. Já nevím, kolik toho zvládneš nebo můžeš prozradit, ale můžeš nás trochu nalákat, co tam hraješ nebo co to Já bude. Já
1: jsem ten film už dotočila v květnu Aha. a to byla taková pro mě jednorázovka. Točilo se to na severu Čech a... Ano. Já miluji natáčení s Honzou Prušinovským, mm-hmm. protože
0: Honza prostě
1: dává prostor, je s ním neuvěřitelná sranda, kupuje prostě ty nápady mm-hmm. a nikdy není jako, že by byl z něčeho, no takhle prostě nedělají, není jako...
3: Mm-hmm.
1: A zároveň ho jako extrémně respektuju, ale je teda neskutečně jako příjemný a hlavně příjmej člověk. A Grand Prix je taková jako road movie, mm-hmm. ve který Kristof Hádek jako hlavní představitel Uh, s dalšíma klukama, jako Robinem Ferrim a Štěpánem Kozubem, pojedou na velkou cenu Formule 1 do Barcelony.
3: Mm-hmm.
1: A uh, takže vlastně v to je ta road movie. Já ano. jsem se žádný road movie nezúčastnila, já jsem byla ve Cvikově na policejní stanici. Ano,
0: tak krásně. Takže
1: hraju policajtku uh, takového malého městečka na severu Čech. Mm-hmm. A moje hlavní linka je s Mirkem Donutilem, tom mm-hmm. nepříjemným důchodcem.
0: Zajímavý. <laughs> jo,
1: bylo to, bylo to super zajímavý.
0: Evy, já tady mám ještě na závěr takový kvíz a s tím bych chtěla pomoct s Ane, od Anešky tady ještě. Myslíš, že by si zvládla se mnou tady přečíst nějakou z těch otázek? Zvládneš tohle přečíst? Je to zvířecí zábavný kvíz.
3: <laughs>
0: Get... Je tady. to vidíš?
3: Get. Tvárd patří k nejříšlejším suchozemcům mm-hmm. zvířátům.
0: <laughs> A teď já přečtu druhou část. Kdo by s ním v podmorském světě mo- mohl měřit síly? Jako v rychlosti. Jo. A uh, prosím tě, uh, je tady na výběr losos, makrela nebo plachetník?
1: <laughs> tak,
0: plachetníka vylučuju,
1: když to neznám, tak to neřeším. Tím pádem si prohrála tohle <laughs> <laughs> Já jsem chtěla říct, že ho vylučuju a že to je správně, plachetník samozřejmě. Je
3: lítací ryba.
1: Lítací ryba. Jak může lítat pod vodou? Asi lítá ne, nad vodou, ne?
3: Ne, ona takhle skáče, jako... Nadmoře.
1: Aneško, chceš mi říct, že to víš a já to nevím.
0: Pozor, já jsem si tady s Aneškou minulé hrála hru a zeptala jsem se, jí, kdo je. A on řekl, že je Aneška česká.
1: <laughs> hele, takže jakoby madla sice onemocněla. ale už se nemusí vracet, protože
0: Dneska máme Anešku. Anešku. Anešku, tak další otázka. Tak zkusíš uh, tady to přečíst?
3: Jak se jmenuje kočka z, z... Bez... Očka
0: bez bez.
3: Bez chlupů.
0: Sphinx. Správně. Tak teď já. Pokud by ses vydala do pralesa, z křeky od této opice bys mohla slyšet až na dálku 15 kilometrů. O jaký druh si jedná? Pavián. To není ani v nabídce, nebo počkej, nebudeš <laughs> křičet nabitku. odpovědi. <laughs> <Tě blbý. laughs> Takže gibon. Vřešťan nebo lemur? Jsi vřešťan. Správně. Tak a poslední otázka, kterou tu máme. Jaké psí plemeno má hlavní roli v oblíbené romantické komedii Marley a já z roku 2008? Zlatý Retriever. Je to labradorský Retriever. To je Labrador, retriever. jo. Mm-hmm. Evo, prohrála si. Já jsem prohrála. A pak, že máš ráda psi. <laughs> Evo, na úplný závěr si teď zavoláme s Markem Němcem, což je tvůj pedagog a kolega tady ano. z divadla. A zeptáme se jsou na pár otázek. Dobře. Haló, halo. Ahoj Marku, tady Štěpánka, Eva.
2: Ahoj, ahojte, čau. Ahoj. Já vás zdravím taky, ahoj. ahoj Kde si Prosím hezky, uh, Oficiální. Prosím vás, já jsem trošku na moři a slovy Lojda z inscenace Bezroucha jsem blondýně a zkouším Richarda třetího, <laughs> by to asi odbyl. Ale, ne, jsem, jsem prostě, hele, takhle, jsem v oranžovém. Když se podíváte na mapu ministerstva zdravotnictví, tak v oranžovém, abych nikoho nenakazil.
0: Jo, jo, rozumíme. No. Tak to je krásný. Já
2: jsem si vzal svoje nejlepší plavky, a to není videohovor. <laughs> bohužel, bohužel. Mhm. Dobře, tak já si je sundám. Počkajte, <laughs> teď je všechno, všechno v pohodě. Tak, teď jsem úplně svobodný.
0: Výborně, že jsi se dělal pohodlý, <laughs> protože já mám na tebe tady je, dvě otázky.
2: Těde? Ano.
0: Mám na tebe dvě otázky. Máme se dobře, ale máme trošku spoždění na tom telefonátu, tak kdyby jsem ti skákala do řeči, tak se ti omlouvám, vůbec to nemám v úmyslu. Ale, jelikož jelikož tenhle díl je hlavně o Evě, tak já jsem si pro tebe připravila dvě otázky, na které bychom chtěli, aby se nám odpověděl. Ano. Ty jsi prý Evu učil na Damu. Tak mě by zajímalo, jestli si ji pamatuješ třeba z příjmaček, anebo jaká byla Eva jako studentka?
2: Dobře, tak prý jsem Evu opravdu učil, to je pravda. A druhá věc je, ale učil, to je fakt silné slovo, protože některý ty studenty člověk musí opravdu něco učit, nebo se snažit, snaží něco naučit. A od některých se trochu učí a snaží se je neskazit to, co vlastně už jako v sobě mají a co umí. Uh, to je trochu případ Evy. A, aniž bych jí chtěl nějak jako ale samozřejmě taky má svý, jo. <tějí> ale, ale u mě to skrývá, ale o to víc si to pak už je někde v soukromí. No, ale uh, ještě k té otázce, Já tady u toho totiž hraju ještě fotbal se synem, jo. Tím, jak to není videohovor, tak on na no mě kope balon. Uh, na moři. hezky. Hm. Tak, dobře, ale nahraj, Mátěl. Tak A teď uh, ta, ještě ta jedna část té otázky jak zněla, prosím tě? Prosím tě, jaká pěkná, byla, to to byla to Eva na,
0: na příjmačkách, jestli si ji ano, ano,
2: děkuji. Tak na příjmačkách já jsem nebyl přítomen. Já jsem z toho vždycky měl osypky a trauma. A k tomu ročníku jsem se dostal až po příjmačkách. To znamená, já jsem Evu nepřijímal Aha. A ani nikoho z jejich spolužáků. Takže nemůžu bohužel odpovědět na to, jaká byla na přímačkách, ale o to víc si samozřejmě vybavuju jaká byla vlastně studentka, nebo to je fakt taky jako těžký říkat studentka, no, jaká byla posluchačka, asi tak bych to řekl, protože prostě poslouchala, když chtěla a neposlouchala, když nechtěla.
0: To je krásný. A Marku, jaký to bylo, když jste se pak setkali jako kolegové v divadle?
2: <laughs> uh... No My jsme měli, Evo, my jsme se nesetkali v žádný dramatický úloze, že bychom si vyměňovali ideje, ale my jsme si vyměňovali trochu tělní tekutiny rovnou, <těk> uh, se na mnoho pověku pro nic za nic. A já myslím, <těk> že jsme to zvládli oba bravurně. <těk> myslím, že jsme oba dva poměrně, jako, st- nestydliví, ale cudní, jako lidé. A tam už to bylo všechno, jako, předehraný. Eva věděla, do čeho jde. Já jsem taky věděl, do čeho jde, takže jsme nehledali, jakým způsobem se zaklesneme rty sobě, ale to je vlastně už jako ten fyzický vrchol té insenace, ale mě se, prostě, se je strašně dobře na tom jevišti, jo, protože tam, tam, tam prostě ona tam jako je přítomná a to je fantastický, takže já jsem vůbec neměl pocit, že už jsem s nějakou studentkou, jenom když jsem si to potom jako přehrával zpátky a říkal jsem si hele, to je vtipný, že ty už jsi vlastně ten v úvozovkách Boris Rezner, který je pak s těma svýma studentkama na tom jevišti, tak mě to bylo jako milý a jsem moc rád, že jsem si to mohl zkusit, že jsem si jo, jako jo, mohl jo. Se studentkou si zahrát.
0: No a Evo, jaký byl Marek učitel a jaké to bylo ho pak potkat nejvyšší? Já si pamatuju, že.
2: To máš slyšet, jo?
1: No, to máš slyšet. Dobře. Uh, ono totiž <laughs> uh, moje spolužačky byly do Marka jako brutálně platonicky zamilované. Já ne. A když jsme, se potom, když jsme se potom na zkušebně poprvé líbali, tak jsem přišla do toho divadla a holky se ptali, jaký to bylo, jak ten Marek líbá. Takže já jsem pak musela holkám popisovat, jak líbá Marek Němec.
2: Ale museli to předvádět potom.
1: Ale, bylo to, bylo to skvělé. já jsem moc ráda, že, že jsem Marka mohla potkat i na škole a hlavně v té praxi, protože od něj se učit je, je prostě nádhera.
0: Hmm.
2: Yeah. Yeah. Je yeah. Tak, teď, Marku... už nebude, teď už můžu rovnou umřít v písku tady.
0: <laughs> Marku, nebudeme ti dlouho držovat od moře a fotbalu, ale moc ti děkujem, bylo to moc hezké.
2: Já vám děkuju a moc rád jsem vás slyšel, tak vás moc zdravím a, a, Taky. a těším se, že si spolu v létě štrejchneme a budeme dělat, že je nám zima v těch 40 stupních. Ano, děloženku. ano,
0: těšíme se na tebe moc. Papa, Máro, ahoj, díky, hoj. ahoj! To se krásně, popla! ciao. <laughs> Evo, moc ti děkuji, že jsi přišla sem do podcastu.
1: Mě děkuji, že jsi mě pozvala, Štěpánko. S
0: tebou se to moderuje úplně samo, protože ty mluvíš jako kniha, což je hrozně fajn. A myslím si, že vůbec nebudu muset uh, trávit čas stříháním, protože s tebou to jako po másle. Dobře, takže jsem rád, <laughs> je
3: kniha
0: na nožičkách. A kniha <laughs> na nožičkách. Ano. <laughs> Dobře. Evi, moc děkuji, doufám, že zase si tady usedneš do moderátorského křesla se mnou. Myslím si, že zrovna příští díl uvádíme spolu. To ještě ani nevím, Štěpánko. Já jo, už myslím, vím, že jim, ano. Víme, víme. No to si, těším, si ano. pozveme naší režisérku Hanu Burešovou. Ano. Tak se budeme moc těšit a zatím naslyšenou. Štěpánko, děkuji, měj se
1: krásně. Naschledanou vážení posluchači.
0: Ahoj. Dlouhá
3: chvíle.